0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen. Ja, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass es nicht mehr anders geht. Oder das, das ist noch nie anders. Man kann nicht erfolgreich sein ohne, ohne irgendwas Größeres durch an selbst wirken zu lassen. Heute dann jeder Zeller im Gespräch mit Snowboard-Olympiasiegerin und Yogalehrerin Julia Duimovic. Carpe Diem,
1: Cappuccino. Wann bist du drauf gekommen, dass das ähm. dein Weg ist?
0: Ich habe halt schon vor acht Jahren oder so mit Yoga begonnen und der ganze Leistungssport hat mir halt immer wieder in Situationen gebracht, wo, wo ich einfach verstanden habe, dass, dass es mir im Leben nicht um Erfolg geht und es geht mir ich finde jetzt Niederlagen auch nicht schlimm. Also ich habe halt immer von Niederlagen gelernt, also ich habe keine Angst vor Niederlagen. Und irgendwann muss man jetzt so einen Mittelweg finden oder man fragt sich halt, okay, was, wofür mache ich das Ganze eigentlich oder was ist wirklich meine Passion dahinter? Und ja, am meisten fasziniert mich eigentlich die Challenge, jeden Tag irgendwie zu wachsen oder mich besser kennenzulernen und am Anfang war ich eigentlich immer nur so an Abenteuer im Außen interessiert. Also ich wollte halt unbedingt reisen schon als Kind und habe immer die entlegensten Plätze rausgesucht und voll viel herumgefahren. Und dann irgendwann jetzt ist es eher so, dass man denkt, okay, ich kann mir zwei Stunden hinsetzen und einfach nur meditieren. Und es fühlt sich genau gleich gut an. Ich glaube, es ist wichtig, dass man im Inneren voll ausgerichtet ist und dann passiert im Außen sowieso alles. Und das ist so mein Ansatz dazu.
1: Du warst 15 Jahre im Leistungssport, warst extrem erfolgreich, bist Olympiasiegerin und hast dann während deines ORF-Interviews spontan gesagt, <lacht> ich höre auf. Ja. War das wirklich so spontan?
0: <lacht> ja, also ich habe vor dem Interview nicht gewusst, dass sie aufhören. Und meine Betreuer haben das auch nicht gewusst und meine Sponsoren <lacht> haben das auch nicht gewusst und mein Pressebetreuer eben auch nicht. Mhm. Und dann ist das halt einfach so passiert in dem Moment und ich bin so dankbar dafür. Dass aber es wie, wie war dieser Moment? Also du hast ein Gespräch das, geführt, hast da über Für mich der einzige über, Moment über in Korea, auf dem ich stolz bin, war, war der Moment, wo ich aufgehört habe. Und da,
1: was, was, hat der, was war der Trigger? War der das Trigger eine war, Frage? Dass ich,
0: ja, sicher war es eine Frage halt auch, mhm. aber es war ein Moment, wo ich wieder auf Zero war, für mich selbst einfach auf Null. Und mhm. in so Momenten, finde ich, es man wieder, wer man ist ja. oder spürt man, wer man ist und ich war voll dankbar dafür, dass ich wieder in dem einen Moment gespürt habe, wer ich bin. Und dann habe ich gesagt, okay, na, no, that's it.
1: Und kannst du das ausmachen, warum gerade da dieser Moment kam? Weil ich nehme an Olympia, der ganze Trubelmann ist viel im Außen und dass du gerade vor laufender Kamera wieder so total eingeklinkt hast mhm. bei dir selbst.
0: Ja, also wenn man sich Olympische Spiele vorstellt, ähm, also die Zuschauer sehen halt den letzten kleinen Step von einer extrem langen Reise und das ist wie eine kleine Schneeflocke auf einem Powderhang. Also, es ist einfach nur echt der letzte Moment und da ist so viel vorher passiert, dass ich überhaupt dorthin gekommen bin und dann in dem Interview da gibt es so viele Geschichten davor vor, vor dem Moment und es geht für mich gar nicht, dass ich bei den Olympischen Spielen nicht ich selber bin dann, mhm. weil ja, weil es einfach der Moment ist, für den ich einfach so lange trainiert habe. Und genau so ähnlich war es in Sochi. Ich meine, in Sochi war ich einfach überwältigt von allen Gefühlen, die ich gehabt habe. Und es wäre unmöglich gewesen, in dem Moment nicht echt zu sein. Also Sochi war Olympiagold. Genau. Und in Korea war eine ähnliche Situation, einfach nur ein anderes Ergebnis. Aber ich war halt trotzdem, ich war einfach so bei mir selber, dass ich wusste, okay, ähm, ja, bis daher, aber so nicht weiter. Und ich habe eigentlich erst danach realisiert, wie sehr ich an meiner Grenze war. Also jetzt körperlich, psychisch, in allen Ebenen. Also ich bin halt eine ganze Saison mit Schmerzen gefahren. Ich habe Inje Injektionen gekriegt. Ich hab, bin mental drüber gegangen. Hat mich extrem stark gemacht. Ich habe mhm. voll viel gelernt für mich. Ich bin an Rennen aufs, aufs Podium gefahren, wo ich am Tag davor nicht einmal einfahren habe können. Vor lauter Schmerzen. Also es ist eigentlich unglaublich, was man machen kann mit, mit der mentalen Einstellung. Ähm, aber es war irgendwie so ein Stopp einfach, wo ich gewusst habe, okay, also so wie das alles abbrennt, ich kann da nicht mehr mitspielen. Also es geht einfach nicht. Ich habe mir ja irgendwie ja, ich was danach gemerkt, wie, wie frei ich eigentlich sein kann und wie, wie frei ich wieder bin und wie sehr ich wieder selbst sein kann. Und der Moment hat einfach so viel verändert und ich habe mir einfach nur gedacht, okay, das Einzige, was man verspricht, ist dass ich mutig genug bin, ähm, mein Herzen zu vertrauen mit jedem Schritt, den ich mache und alles, was danach passiert, ist ist einfach extrem wunderschön gewesen bis jetzt halt und also ich möchte da nichts, was vorher war irgendwie schlecht reden. Es war einfach ja Schritt für Schritt dorthin. Mhm. Aber ist es so, ist das dass so, das eine,
1: so einen Moment wahrzunehmen, sich zu spüren und das andere ist aber, das dann auch wirklich auszusprechen und dem so zu vertrauen, dass man dann nicht nachfragt soll ich es wirklich machen oder so, sondern Vorlauf in der Kamera ja. dem zu folgen. Das ja, ist eine Qualität.
0: Ich bin ein bisschen eh, glaube ich. Ähm, ja, ich habe ich hab so Momente schon ein paar Mal erlebt in meinem Leben. Also ich habe schon einige Impacts gehabt in meinem Leben und ähm, mir war halt immer wichtig, dass ich oder ich habe gelernt, dass, dass es wichtig ist, mir selbst zu vertrauen. Und Gerade in so einem Moment, also so einem Moment, hinterfrage ich dann nicht. Also wenn das so passiert, wie es in Korea passiert ist, ich habe mir kein, kein einziges Mal habe ich gefragt, ob, ob das jetzt richtig war. Ich habe dem kein einziges Mal nachtrauert oder auch die ganzen. Man baut sie natürlich über die 15 Jahre einiges auf ähm, und das war halt von einem Moment auf den anderen alles weg logischerweise, weil man natürlich keine Gedanken vorher gemacht mhm. hat, wie wie das jetzt am besten angehe. und ja, es haben einige zu mir gesagt, ja, viel schlauer wär's gewesen, du fährst einfach noch so weiter, du tust und so, als würdest und keine Ahnung, nimmst das Ganze nur mit. Aber das bin ich halt einfach nicht, also ich kann, ich kann das nicht. Also ich kann entweder nur was zu 100 machen oder eben nicht. Ich habe noch nie mein Leben am Plan B gehabt. Also das Aufhören war genauso mein Plan A halt in dem Moment, weil es in dem Moment da war. Also viele viel
1: erfolgreiche Menschen mhm. meditieren und verantworten sich einer Sache, die größer ist als sie selbst. Und so sehe ich dich auch.
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass es nicht mehr anders geht. Das, mhm. das ist noch nie anders. Man kann nicht erfolgreich sein, ohne, ohne irgendwas Größeres durch an selbst wirken zu lassen. Ähm. Und das ist halt im Leistungssport sagt man halt einfach Flow State. Aber was man macht, man, man richtet halt zuerst den Fokus, aber dann muss man sich entscheiden, wirklich loszulassen. Und man muss in irgendwas vertrauen. Es ist egal, in was man vertraut, aber man muss vertrauen. Und das Vertrauen ist in irgendwas Größerem Carpe Diem, Cappuccino. Aber der Hintergrund ist eigentlich nur, dass dass ich glaube, dass es wichtig ist, was zurückzugeben. Und wenn es wenn es nur eine Minute von unserem Tag ist, wo man bewusst sein. Dann kann man so viel bewegen, weil, ähm, ja. Weil es, halt ist, es erhöht, es
1: erhöht die, die Frequenz, es erhöht die Achtsamkeit. Dieser eine genau. Moment ist vielleicht das, wo einem auffällt, ich, 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 ich sollte vielleicht mich kümmern um meine Nachbarin oder der einen wieder zu sich bringt, um wieder milder, freundlicher in die Welt zu gehen.
0: Ja, es ist eigentlich unglaublich, was es bewirkt, wenn man eine Minute atmet, bewusst mhm. atmet. Und man muss immer fragen, okay, wann habe ich das, wann habe ich das das letzte Mal gemacht? Und, ähm, zum Beispiel, okay, im Yoga atmet man genauso, aber man konzentriert sich gleichzeitig nur auf die Bewegung. Man kann halt nur den Fokus zur Atmung abbringen. Aber sehr selten ist es so, dass man sich echt a Minuten in Ruhe hinstellt und a Minute einfach den Fokus zur Atmung bringt. Und es sind nur sechs Atemzüge. Und wahrscheinlich nach dem dritten, oder was nämlich ungefähr schon, wie es zu rennen, denkt man sich schon so, boah, atmen Gott, kommen dann schon wieder andere Sachen ins Sinn. Mhm. Und es ist nur eine Minute. Mhm. Und ich weiß, wie schwierig es ist ähm, im Leistungssport. Eine Minute von wirklich Fokus ist extrem schwierig. Und es hört sich jetzt irgendwie an und es, zum Glück, es hört sich extrem leicht an, weil es ist ja es kann jeder dabei sein. Man braucht einfach nur atmen können. Und das können die meisten. Das ist ziemlich easy. Aber es ist halt trotzdem, man lernt Fokus. Und man lernt, präsent zu sein. Und im Endeffekt ja, kann man so halt einfach ein Stück weit Bewusstsein einfach zurückgeben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also man kann halt immer nur sagen, ja der und der ist schlecht und das ist schlecht und dann begibt man sich sofort in die gleiche Energie rein, dass irgendwas schlecht ist und im Endeffekt muss man genau das Gegenteil machen. Es Sind auch Existenzängste, Ängste, die dich äh, lähmen oder bewegen? Mm. Mm, Nein, nicht wirklich, weil ich denke mal, die immer, wir sind einfach alle mit nichts auf die Welt gekommen und ja, mir ist bis jetzt eben einfach, ich glaube, alles, was man sich vorstellen kann, kann man, kann man erreichen. Also geht es eigentlich nur darum, wie, wie groß ist mein Rahmen. Und wenn man den Rahmen einfach auflöst, dann, ja, dann kann man halt alles machen, was man will. Ähm, die Frage ist halt nur, was will man? Und dann muss man halt wissen, was man will. Und dann wird es halt spannend, weil ähm, man muss ja, halt, glaube ich, schon in irgendeiner Richtung, also für mich ist halt so. Immer so weit in, in mein Inneres gehen, damit ich wirklich fühlen kann, das ist jetzt das Ziel, was ich habe, aber halt wirklich von mir Herzen habe. Und ich habe mir da schon Zeit gegeben. Carpe diem, Cappuccino. Ja, aber wenn man wirklich Yoga machen will, dann, dann sollte man eigentlich schon den, den Fokus auf Bewusstsein setzen und auf, auf Atmung setzen. Und Atmung verändert einfach alles. Und das Witzige ist auch, ich bin eigentlich mit dem Atem-App, bevor ich überhaupt zu dem gekommen bin, habe ich natürlich viel mit Atmung gemacht, aber halt nie so, es war mir nie ganz so wichtig, mhm. So wichtig, aber jetzt nicht so, dass ich sage, atmen, 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 gar nicht. Und ich habe aber dann beim Meditieren einfach, mir, mir war einfach so bewusst, dass einfach das Einzige, was uns wirklich heilt und verändert, ist Atmung. Und ähm, deswegen hat sich der ganze Weg auch so entwickelt, denke ich. Und ja, Yoga ist schon extrem spannend, weil es so, so groß ist, die Lehre. Und man, ja, ich glaube, man kann halt sein ganzes Leben, ganzen Tag, 24 Stunden Yoga lernen oder versuchen zu verstehen. Und es gibt nur immer was zu verstehen.
1: Julia, ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Hast du bestimmte Rituale, die du jeden Tag machst? So in der Früh, zum Mittag, am Abend?
0: Mein einziges Ritual ist Kaffee. Wie viel trinkst du? Guten Tag. Ja, schon sicher zwei Espresso. Also wenn ich gar keinen Kaffee trinke, das geht mir ein bisschen ab. Also du trinkst den immer ja. schwarz? Ja, genau.
1: Und, und ansonsten, magst du irgendwas so in der Früh? Bist du jemand, der gleich in der Früh meditiert? Oder hast du da keinen fixen Zeitplan für die Meditation beispielsweise?
0: Nein, ähm, ich habe keinen fixen Zeitplan. Und... Ich versuche, um ehrlich zu sein, wenn es geht, oft ohne weg aufzustehen. Also so, dass ich halt einfach wach werde, wenn <lacht> ich wach werde. Ähm, natürlich, wenn ich Termine habe, ist das nicht möglich, aber sonst eigentlich schon. Oder ich werde eigentlich immer früher wach. Ähm, ja, Ritual ist sicher, dass ich schon versuche, einfach bewusst schon aufzustehen oder einfach in der Früh mal kurz zu überlegen, okay, was was ist so. Wie richte ich mich gerade aus? Oder wo, wo reißt's mir gerade rein? Weil ich glaube, halt, jeden, jeden Tag in der Früh, jeder Tag in der Früh ist anders. Und oft reißt dann irgendwo rein in irgendeinen Träger, wo man sich denkt, oh mein Gott, was Ja, nämlich, ist, so, was? sobald
1: man das Handy aufdreht, ja, leider Gottes. Also ähm, du schaffst das nicht gleich, das Handy aufzudrehen, sondern zuerst einmal nur zu sein.
0: Ja, oft halt, eben Podcasts ab und zu, gleich mhm. in der Früh. Ähm, so im Halbschlaf <lacht> so in die Richtung ähm, aber du gehst ja. nicht gleich auf Insta
1: auf irgendwelche News Seiten
0: kann ich auch nicht ausschließen also es gibt immer Phasen denke ich, und ähm, aber ich bemerke dann bei der mal wie viel Energie man das nimmt mhm. und dann eben ich jetzt vor kurzem eine Phase gehabt wo eben von Weihnachten bis nicht ich glaube anderthalb über einen Monat nicht auf Insta war oder halt einfach nichts gepostet habe, weil ich nicht das Gefühl gehabt habe, dass irgendwas Wichtiges in meinem Leben jetzt zum Posten ist und ähm, es war extrem befreiend, weil ich, es tut so gut, wenn auch weniger so schaut, zu sein. Ne? je genau. mehr man selber postet, umso mehr schaut umso man, man drinnen. Genau, also es macht schon einen Unterschied, wenn man den Schritt zurück macht vor dem Ganzen. Ja. Gibt es ein Zitat, das dich begleitet? Ähm, If it doesn't challenge you, it doesn't change you und das hat mich eigentlich schon länger begleitet, also war schon die letzten Jahre und ich glaube, das ist, das ist für mich einfach voll wichtig, weil wenn es mir herausfordert, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, dass ich in den Flow-State kommen. und das, es ist immer Veränderung, wenn es mir herausfordert, ist immer Veränderung und ich liebe Veränderung. Drei Qualitäten, die dich
1: dorthin gebracht haben, wo du heute bist.
0: Ehrlichkeit, ähm, Ehrgeiz und Visionen.
1: Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
0: Ankommen. Warum ist das Ankommen schöner? <lacht> ähm, weil man dann immer mit, ich finde, man kommt immer mit so vielen neuen Erfahrungen an und es ist jedes Mal anderes Ankommen. Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast? Kalalao Beach. Also das ist, ähm, ja, das ist echt mein, mein Lieblingsort, denke ich. Das ist ähm, auf Maui. Das ist auf Kauai. Und um zu dir den Strand zu kommen, muss man halt einmal 20 Kilometer hiken. Und man hiked da die ganze Küste entlang und dann muss man alles mitbringen zum Essen und so es gibt ja halt nichts zum Essen und gar nichts mhm. und man hat einen Wasserfall wo man wo man sich duschen kann und so aber im Endeffekt schläft man einfach am Strand und dann kann man von dem Strand nur zum nächsten Strand schwimmen also das ist halt nur so eine halbe Stunde schwimmen oder so und das ist halt der Ort an dem die die ersten Hawaiianer also die wirklich ancient Hawaiian die Könige die gebeinenden in, in der Wand sind und also es ist so voll die steile Wand und man merkt, dass da einfach eine andere Kraft dahinter ist und ja, sehr, sehr spezieller Ort. Was können andere von dir lernen? Hm. Vielleicht mit einem, mit einem leeren Computer durch die Welt zu gehen, so. Mit einem leeren inneren Computer. Ja. Was war die wichtigste
1: Lektion, die du in deinem Leben gelernt hast?
0: Ja, das Vertrauen, in, das Vertrauen in etwas Größeres oder einfach in, ins Innere die stärkste Kraft hat.
1: Und wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Genau das, was ich tue. Danke, Julia, für das Gespräch. Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante.
0: Den kompletten Podcast mit Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dumowitz auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM diem magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KPDM, diem der Podcast für ein gutes Leben.